0: Das Interessante war, dass es wie so ein Running System ist. Und immer, wenn ich gefragt habe, ja, was würdet, Sie denn, was würdet ihr denn verändern? Also ich habe Teilnehmer, Kinder und ich habe auch Begleiter gefragt, Erwachsene. Dann war immer die Antwort bloß nichts ändern.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Die religiösen Kinderwochen. Zukunftsmodell oder Auslaufmodell? Im Gespräch mit Professorin Katharina Karl. Herzlich willkommen beim Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen mit spannenden Themen und Debatten aus Theologie, Gesellschaft, Politik und Kultur. Mein Name ist Daniel Heitzer. Die RKW, die religiösen Kinderwochen, gehören seit vielen Jahrzehnten zum Leben katholischer Gemeinden im Osten Deutschlands dazu. Entstanden in Zeiten der DDR als ein Format der religiösen Erziehung, Katechese und Gemeinschaftserfahrung, sind sie bis heute ein Beispiel für typisch ostdeutsche Diaspora-Kirche und wurden durchaus auch in den alten Bundesländern mit Interesse beobachtet und mancherorts gar adaptiert. Bis heute gibt es die religiösen Kinderwochen. Jährlich nehmen rund 13.000 Kinder an ihnen teil. In diesem Jahr etwa mit einem inhaltlichen Schwerpunkt auf Themen des Klimawandels und der Erhaltung der Schöpfung. Wie zeitgemäß ist das Format RKW? Wie haben sich die Kinderwochen in den letzten Jahrzehnten verändert? Welche Chancen ergeben sich aus dieser langen Tradition? Darüber spreche ich heute mit Katharina Karl. Sie ist Professorin für Pastoraltheologie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und gemeinsam mit Arndt Büssing, er ist Professor für Lebensqualität, Spiritualität und Coping an der Universität Witten-Herdecke, hat sie ein Buch zu einer Studie über die RKW vorgelegt, die vom Bonifatiuswerk in Auftrag gegeben wurde. Sie spricht von den RKW als von einer Tradition im Wandel. Quo Vadis religiöse Kinderwochen, jetzt bei Mit Herz und Haltung. Hallo und herzlich willkommen, Frau Professorin Karl.
0: Hallo, guten Tag.
1: Frau Karl, also Sie sind in Regensburg geboren, haben in Mexiko, Kalifornien, Münster und München gelebt und gearbeitet. Wie sind Sie denn bitte schön zur ostdeutschen religiösen Kinderwoche gekommen, beziehungsweise die RKW zu Ihnen?
0: Also die RKW zu mir in Form der Studie kam tatsächlich als ein Auftrag des bonifatius in meiner Zeit, als ich im Jugendpastoralinstitut in Benediktbeuern bei den Salesianern tätig war. Aber wenn ich das vielleicht erzählen darf, die RKW kannte ich viel früher. Während des Studiums habe ich nämlich in München eine ein junges Mädchen getroffen, eine Kindergärtnerin und wir haben uns angefreundet, die kam aus den neuen Bundesländern und hat mir sehr begeistert von den RKW erzählt. Das war für sie eins der prägenden religiösen Momente ihrer ihrer Kindheit und Jugend und so war mir äh, die RKW durchaus ein Begriff und vor allem die Figur des (lacht) Jona, weil sie mir von dieser Kinderwoche, ich glaube die war legendär. die
1: kann ich mich auch erinnern, ein Leben unterm Regenbogen, die habe ich auch mitgemacht. Ja
0: und die äh, war für sie wohl ein Meilenstein (lacht) und äh, das war echt mein erster Berührungspunkt mit den RKW über eine persönliche Erfahrung.
1: Sie haben quasi die RKW von 2019 evaluiert und dazu jene Menge Interviews mit Beteiligten geführt. Gab es denn einen besonderen Anlass für diese Studie?
0: Also das war tatsächlich das Bonifatius-Werk, äh, die ist das Förderwerk für Katholiken in der Diaspora, die äh, ja auch das, äh, das ganze Format äh, seit Längerem und sponsern und gesagt haben, wir wollen gerne mal wissen und zwar möglichst auch auf äh, wissenschaftlicher Basis, äh, wie die RKW so dasteht. Äh, und ähm, eben gesagt haben wir, also es ging nicht darum, da zu sagen, eben Auslaufmodell, wie Sie es eingangs sagten, sondern es ging darum zu sagen, wir wollen noch mal ein bisschen mehr wirklich wissen, was da passiert. Wir wollen also die Kennzeichen, die Charakteristika erheben und wir wollen auch schauen, äh, tatsächlich die Frage auch auf Transformation hin, gibt es da Veränderungspotenziale? Und äh, auf dieser Basis her hatten wir eben die Aufgabe, Arm Güssing mit äh, der Fragebogenstudie und ich mit den äh, tiefen Interviews und den Gesprächen mit äh, den Teilnehmenden, und Mitgestaltern, ja, was so die RKW zu bieten hat.
1: Dann lassen Sie uns doch mal teilhaben so ein bisschen an den Erkenntnissen. Was sind denn so die zentralen Punkte oder Aha-Momente Ihrer gemeinsamen Studie?
0: Also in meinen Gesprächen ähm, war, ich war zum einen bei einer RKW selber dabei, da bin ich ähm, zwei Tage sozusagen mit im Boot gesessen und am Schluss fragte mich ein Mädchen, und machen wir es gut oder schießen Sie uns ab? <lacht> also nein, das war es eben nicht, sondern es war tatsächlich, ich war mit dabei und hab, bin auch in das RKW-Feeling mit hineingekommen. Das ist schon ein erster äh, großer Punkt, äh, der für mich so eine Kategorie war aus den Interviews, die ich rausgelesen habe, äh, was die RKW kennzeichnet. Es ist eine Atmosphäre die so einzigartig und äh, spezifisch ist und so prägend, dass das, äh, glaube ich, auch nicht nicht irgendwo anders äh, reproduzierbar, dass sie irgendwo anders reproduzierbar wäre. Es ist eine tatsächlich das starke Gemeinschaftsgefühl. Das war so das, was wir gesagt haben, sagt die RKW in einem Satz. Das war immer mein Schlusssatz äh, in den Interviews. Und äh, ich weiß nicht, bei 80 Prozent äh, hieß es ja, das ist, ist eine ganz äh, große, dicke Gemeinschaft. Das ist so einer der Kennzeichen, die so dieses Feeling ausmachen, tatsächlich auch so ein ganz starker affektiver Anteil. Also es ist zwar ein Katechese-Modell, es geht schon auch um, um Glaubensbildung, aber ähm, der, ja, würde ich sagen, so das Schlüsselmoment oder so der, der, die ähm, die Schlüsselfigur ist tatsächlich, äh, dass es was ist, eine Erfahrung ist, die die äh, die Kinder und Jugendlichen teilen, die sie auch wirklich anspricht. Äh, wir hatten es vorhin mit Herz <lacht> Herz und Haltung, also die sie auch im Herzen anspricht.
1: Sie haben schon das RKW-Feeling als einen zentralen Begriff geprägt. Es taucht auch auf bei Ihnen in der Studie die Begriffe RKW-Menschen und RKW-Kirche. Mhm. Können Sie mal so erläutern, was Sie unter diesen Schlagworten subsumiert haben?
0: Genau, das sind noch die einen, zwei anderen Bereiche, die, die mir so als besonders äh, entscheidend vorkamen. Dass die RKW-Kirche ist tatsächlich, wir haben so geschaut auf das Kirchenbild. Es ähm, ist ja eben eine Jugendveranstaltung, die eben ganz spezifisch auch im, im katholischen Gemeinderaum stattfindet. Und es war interessant, es ist ein, tatsächlich ein Kirchenverständnis bei den Teilnehmenden da, das aber tatsächlich zum einen sehr persönlich ist und eben auch eine Kirche, die für viele auch eine alternative Form von Gemeinde ist. Obwohl es die Gemeinden selber organisieren, ist es nochmal so eine Gemeinde in der Gemeinde. Ich habe es auch Mitmachkirche genannt, weil tatsächlich viel stärker als in anderen Kontexten betont wird, dass man ganz mit dabei ist, dass man eine Aufgabe hat, dass man eine, eine Rolle hat und eine Bedeutung. Zum anderen ist die Kirche auch eine Art von Gemeinde auf Zeit. Das ist also eben nicht so dieses, ja, man ist das ganze Jahr absolut involviert, sondern man geht wieder und man weiß genau, nächsten Sommer sind wir dann alle wieder mit dabei. Und gleichzeitig aber auch ein sehr konstantes Format. Das Interessante war, dass es wie so ein Running-System ist und immer, wenn ich gefragt habe, ja, was würdet Sie denn, was würdet ihr denn verändern, also ich habe Teilnehmerkinder und ich habe auch Begleiter gefragt, Erwachsene, dann war immer die Antwort bloß nichts ändern. Also es ist gerade das Besondere, dass man ganz genau weiß, der Tag fängt genauso an. Wir singen dieselben Lieder, zum Teil die Lieder, die schon die Eltern in ihren RKW gesungen haben. Also man hatte dann auch die RKW-Tänze. Das ist etwas, das ich aus meiner Jugendarbeit überhaupt nicht kannte, dass man dann so einfach einen Ghetto-Blaster aufstellt und dann fangen alle an zu tanzen und die Mutter, die hinten im Hintergrund in der Küche hilft, Die kam dann rausgespitzt und hat sich gefreut, weil sie denselben Tanz eben auch schon gelernt haben, als sie dabei war. Ja, diese Konstanz auch in der Kirchlichkeit interessanterweise, also es ist nicht das revolutionär andere, aber es ist eine alternative Form von Kirche.
1: Aber genau das ist auch der Punkt, wo ich so ein bisschen misstrauisch werde, und mich so ein bisschen frage, so Moment mal. Also ich kann mir vorstellen, dass da auch eine gewisse Verklärung dieser religiösen Kinderwochen eine Rolle spielt. Also ich nehme mal meine eigene Kindheit. Ich erinnere mich total gern an meine RKW in den 80er Jahren, an den vorhin schon besagten Jona. Das war toll, das war super. In den 90er Jahren war ich dann Helfer und Jugendlicher. Es war immer klar, die ersten zwei oder die erste Sommerwoche in Ferien, die war halt irgendwie RKW und wir waren dann irgendwann halt die Großen und durften dann mithelfen und so. Und das war alles toll und hat gepasst und war richtig. Und meine Mutter Die hat da gekocht für alle und so. Und das ist wirklich eine schöne Kindheitserinnerung. Aber wie kommt es denn, dass sowas, was bei mir inzwischen ja auch 30 Jahre her ist, dass das heute noch eine Relevanz hat? Wie wie viel davon ist Verklärung von denen, die früher mal dabei waren? Und wie viel ist davon echt?
0: Also ich ich glaube, die Verklärung ist ein Teil von dem Erfolgsmodell, ähm, weil das einfach so positiv besetzt ist, dass das dann äh, sich die Erfahrung tatsächlich wiederholt. Also wenn man die Kinder fragt, ich habe bei einem Interview gemerkt, da habe ich tatsächlich einen Vater und seine Kinder interviewt, dass äh, das bei den Kindern nicht mehr so war. Äh, Da hat er er nämlich gesagt, das hat mich sehr, sehr beeindruckt damals. Für mich war das ein Raum der Freiheit. Äh, Das war, die RKW waren eben damals noch während der Zeit der DDR ein ein Ort, wo ich meine Meinung äußern konnte, wo ich den Glauben äh, offen, wo wir den äh, offen gemeinsam äh, gelebt haben. Ähm, Und für die Kinder habe ich gemerkt, hatte das nicht mehr diese Stellung. Es war aber auch eine RKW, die so ein bisschen gekämpft hat, Ähm, wo so die Schlüsselfigur weggefallen war, die so gerade nicht mehr so ganz gezogen hat. Bei anderen Gruppen hatte ich hatte ich das Gefühl, das hat sich irgendwie gerade durch die Begeisterung das Ganze tatsächlich wirklich rep- reproduziert. Das, das ist eins zu eins weitergegeben worden. Das kann man sicher auch kritisch sehen. Also die Frage auch von so einem Gemeinschaftshype, was was hält davon, was trägt durch? Das ist sicher noch eine zweite Frage, ich glaube. Aber tatsächlich, das, so hatte ich es vielfach gelesen, dass so diese Werte, die ja vermittelt werden sollen und wollen in den RKW, dass die eben gerade durch dieses lockere, offene, in einer sehr, fand ich, gesunden Art und Weise weitergegeben wurden. Was aber sicher ist, das Ganze ist für so eine geschlossene Gruppe. Also es war wenig Offenheit ähm, für für irgendwie, gerade wenn wenig Offenheit für Veränderung ist, dann kommen halt auch immer dieselben
1: Leute. Das wäre tatsächlich jetzt mein nächstes Vorurteil, mit dem ich Sie, bevor wir dann wirklich mal über die Veränderungen sprechen, konfrontieren will, dass die RKW mancherorts, sie benutzen die Vokabel in Closed Shop, ist also ein Angebot für Eingeweihte und für Hochinvolvierte, also für Kinder aus Familien, die ohnehin in den Gemeinden aktiv sind. Hat die RKW eine Strahlkraft nach außen? Ist das irgendeinerweise eine Chance, dass das ein Instrument der Evangelisierung ist oder ist das wirklich was, was nur in so einem ganz internen Garten gehegt und gepflegt wird?
0: Also ich glaube schon, dass es tatsächlich der Kern dieser dieser Garten ist. Ich habe äh, die Bereitschaft äh, immer gehört, äh, aber da war so ein bisschen Selbst- und Fremdwahrnehmung vielleicht äh, unterschiedlich von den Teilnehmenden die oder auch äh, Veranstaltern, die gesagt haben, nee, wir sind offen für alle, wir haben auch gerne nicht-katholische Kinder dabei. Faktisch waren es, glaube ich, 90 Prozent äh, <lacht> eben katholische Kinder, die die teilgenommen haben. Also es ist, so, es ist nicht direkt äh, so in die Breite gekommen. Ich habe aber auch mitbekommen oder wir haben auch erhoben, dass viele Eltern das gerne nutzen, die jetzt in den Gemeinden nicht so aktiv sind, aber jetzt weniger, weil sie den Kindern eine Glaubensgrundlage äh, vermitteln wollen, sondern äh, tatsächlich auch als Dienstleistung. Die sagen, es sind Ferien, das ist ein Anbieter, wir haben das Gefühl, die sind da gut aufgehoben und da können wir die Kinder auch gut mal lassen, während wir eben noch noch arbeiten müssen. Was ich jetzt grundsätzlich überhaupt nicht problematisch sehe, weil das ja auch ein Aspekt von Kirche, also etwas, was man sicher diskutieren kann, ähm, aber was ich sehr spannend fand, es war jetzt weniger, dass das in dem Sinne Kreise zieht und und ja Menschen sozusagen mitnimmt, die jetzt da angesprochen und begeistert werden, ohne irgendeine Art von Interesse oder Verbindung zu, zu, zu der Gemeinde.
1: Kommen wir mal zu der inhaltlichen Veränderung. Ich hatte es ja eingangs gesagt, 1961 die erste RKW und in der DDR schon ganz klar ein Werkzeug der katholischen Kirche in der tiefsten Diaspora, in einem diktatorischen System, um quasi Kindern, äh, ja, in irgendeiner Weise natürlich in sehr komprimierter Form Kirche und Glaubensinhalte nahezubringen. Das ist nun seit über 30 Jahren nicht mehr in der Form notwendig, da das System sich geändert hat. Die RKW hat überlebt. Können Sie vielleicht mal so skizzieren, welche, welche Metamorphose dieses Format durchgemacht hat über die Jahrzehnte?
0: Ja, ich würde tatsächlich sagen, die die Hauptveränderung ist eben tatsächlich das soziale Umfeld. Also vielleicht hat die RKW gar nicht so viel Metamorphose mitgemacht, ähm, obwohl es eben schon so gewisse Veränderungen in den Medien gab. Also es, man hat sich ja heute auch eine andere Form, äh, obwohl es die Liederbücher immer noch gibt oder die cd äh, Aber man hat natürlich von der Didaktik her eine eine Veränderung erfahren, die würde ich aber nicht als so schwerwiegend einstufen. Die Veränderung, würde ich sagen, ist im Umfeld und ist dadurch in der Bedeutung dieser RKW. Die ist nicht mehr so konstitutiv für Kirchlichkeit, sondern sie ist sozusagen eine Form. Und das finde ich aber auch wieder ganz schlüssig in einem religionspluralen, in einer religionspluralen Gesellschaft vielleicht mit dem Unterschied, dass man wahrscheinlich immer noch in der Minderheit ist als Christ und Christin äh, in, in Ostdeutschland oder in den Ostdeutschen Bistümern. Ich glaube aber, dass da sozusagen da die Westdeutschen Bistümer ein bisschen hinterherziehen. Ich glaube, die Entwicklung geht in eine ähnliche Richtung. Äh, und da ist das dann einfach ein spezifisches Angebot, das äh, sich eben gerade deshalb gehalten hat, weil es äh, diesen ähm, Zuschnitt hat auf, ähm, auf dieses spielerische und doch so katechetische Miteinander und die Inhalte das hatten wir eben erhoben das war vor allem in den Fragebögen sehr, sehr deutlich die Inhalte sind einerseits sekundär und andererseits sind sie aber doch also gerade ein spezifisches Thema das wirklich durchgedacht ist dass man dann eben durch die Anspiele durch die Katechese und Bastelmomente vermittelt also es ist, äh, ja, es ist, ich sage ich, so eine niedrigschwellige Art äh, von, von Katechese, aber die vielleicht deshalb Erfolg hat, weil sie eben nicht suggeriert, ihr müsst jetzt irgendwo landen damit oder wir wollen euch dann taufen oder äh, wir wollen euch dann in der nächste Stufe ähm, hinüberhiefen. Ähm, also das ist so Leid, Katechese Leid. Kann eben auch kritisch angeschaut werden, reicht das, hat's, ist es das. Ich glaube aber, dass das der Schlüssel ist, dass sich das so stabil hält.
1: Also vielleicht für die Leute, die uns zuhören, die die AKW jetzt nicht so gut kennen, wie, wie sie, die sie untersucht haben oder wie ich, der, der sie miterlebt hat. Es ist quasi ja immer ein Motto, meistens ein biblisches Motiv oder eine Figur, die in irgendeiner Weise durch die Woche führt zu einem sehr konkreten ja, im weitesten Sinne biblischen oder religiösen Thema. Wie gesagt, der, der Jona fiel schon ein paar Mal und dieses Jahr ist es eben Bewahrung der Schöpfung als aktuelles Thema, was natürlich auch sehr, sehr gut andockt ans Alte Testament und ans Neue Testament. Sie haben das Katechese Leid genannt. Man könnte es natürlich auch sagen, dass es in so einer Tiefe findet man ja kaum noch andere Orte, wo man wo man so intensiv und oft über diese Dauer der Zeit sich mit einem Thema beschäftigt. Das, heißt, das hat ja durchaus auch eine gewisse Tiefenwirkung, glaube ich, oder? Wenn mich sowas jahrzehntelang prägt, dann hat, hat man ja nicht alles falsch gemacht.
0: Genau, nee das, das glaube ich auch. Ich glaube, das Leid ist verstanden jetzt gar nicht im ähm in der Bewertung, sondern in dem, in der Leichtigkeit, die es hat. Und da hält, glaubt, manchmal glaube ich, dass mehr hängen bleibt, als wenn man. Ähm ja, äh, irgendwelche Prüfungen am Ende hätte oder.
1: Also das, das spielerische, das quasi zu jedem zu jedem Ding auch noch irgendwie ein Tanz oder ein Lied mit dabei ist oder
0: sowas. Äh. Ja, weil die Figuren, die bleiben hängen. Von der RKB, wo ich jetzt zugeguckt habe, sehe ich auch noch die Figuren, wie sie dann sich miteinander unterhalten haben, wie jemand im Wald verloren gegangen ist. Und also das ist, das ist vielleicht durch diese ganzheitliche äh, Gestaltung bleiben dann die Inhalte auch auf einer ganz ganz anderen Art und Weise hängen.
1: Was war das Thema 2019? Worum ging's?
0: Das war auch mit der, waren die vier Elemente. Also hatte auch ein äh, ein ein Schöpfungsthema, aber eben nicht über ein biblisches Motiv, sondern über die vier Elemente. Und die vier Elemente kamen dann als Figuren vor und haben uns durch die Tage begleitet.
1: Als ich so ein bisschen in Ihr Buch und in die Studie reingelesen habe, ist mir eine Sache aufgefallen und zwar dass ein Komplex, der aktuell Untrennbar in irgendeiner Weise bei der Betrachtung von Kirche und Kinder- und Jugendarbeit ist gar nicht so zwingend auftaucht bei ihnen, nämlich das Thema sexueller Missbrauch und, und das, was quasi seit 2010 spätestens ja in der katholischen Kirche zumindest verhandelt wird, ob intensiv genug oder nicht, sei mal dahingestellt. Also seit dem Bekanntwerden von Missbrauchsfällen in der Zeit sind natürlich auch ganz viele neue Präventionskonzepte und so weiter entstanden und die RKW als Format gab es vorher und die gibt es bis heute. Inwiefern hat diese Entwicklung die hoffentlich stärker gewordene Sensibilität für, für solche Themen, aber eben auch die dieser, dieser Aufklärung, hat das in irgendeiner Weise eine Rolle gespielt?
0: Also mir ist ähm, zum Ende hingekommen, dass wir das zu wenig tatsächlich ins, in, ins Zentrum gestellt haben. Es war jetzt ähm, äh, nicht so angezielt, weil wir tatsächlich von, der, von der, ähm, vom Aufbau oder der Gestaltung der Umfrage stärker tatsächlich auf die Inhaltlichen und auf die Frage der der Teilnehmer und der Ehrenamtlichen vor allem auch eingehen sollten und Materialien, das, was halt auch gesponsert wird. Ich habe gedacht, das ist eine Leerstelle der Studie. Das, glaube ich, kann ich hier auch so sagen. Ich würde, wenn ich das nochmal machen würde, glaube ich, würde ich da äh, nochmal stärker Fragen einbauen. Ich habe interessanterweise noch nie gehört, dass äh, Missbrauchsfälle im Kontext der RKW bekannt geworden sind. Vielleicht war es auch deshalb nicht so, dass es uns nochmal so mit... äh, Dringlich auf den Weg gegangen sind. Ich habe aber, als ich eben die zwei Tage, die ich erlebt habe, habe ich äh, mich gefragt äh, oder ich habe mal nachgefragt, ob es Präventionskonzepte gibt. Das gibt es. Es gibt Schulungen, was mich sehr beruhigt hat. Weil ich fand, äh, allein aus der Beobachtung, das ist ja eine unglaubliche Nähe. Man ist fünf Tage zusammen, man hat auch nicht geschulte Leute, man hat Jugendliche, die vor allem die älteren Jugendlichen, die sich um die Kleineren kümmern und die wollen abends immer kuscheln, weil sie sonst nicht einschlafen. Also man hat wahnsinnig viel Berührung und und Nähe, was, glaube ich, gut ist, weil das äh, tatsächlich, weil die Kinder das brauchen, was aber äh, von von der Atmosphäre her äh, tatsächlich missbraucht begünstigend ist. Also das sind ja, sind Umstände, wo, wo es ein Täter oder eine Täterin sehr, sehr leicht hätte. Ja, wie gesagt, ich würde dem eigentlich noch mal gerne oder hätte dem, wäre dem gern mehr nachgegangen. Glaube auch, dass wenn man weiterhin die RKW beobachtet, dass das ähm, sicher eine Aufmerksamkeit da sein muss und hoffentlich nicht erst, wenn Fälle bekannt werden. Aber interessanterweise ist da oder auch, auch ähm, schönerweise ist da, ähm, so viel ich weiß, eben noch noch wenig tatsächlich in Bearbeitung oder auch wenig gemeldet worden. Die Möglichkeiten und Fälle kann immer sein und deswegen sollte die Aufmerksamkeit da da sein. Ja, wie gesagt, bei uns war es jetzt ein Nebenschauplatz.
1: Wir haben mehrfach über das Bonifatiuswerk gesprochen, als Auftraggeber der Studie. Inwiefern ist das Bonifatiuswerk interessiert an, an Erkenntnissen über die RKW? Also natürlich, ja, weil viel Förderung durch das Bonifatiuswerk passiert, aber sieht das Bonifatiuswerk darin, ein, ein Modell, das irgendwie nur wartet, in andere Diaspora-Gegenden implantiert zu werden? Oder, oder was war der Beweggrund Ihres Auftraggebers?
0: Also, ich glaube ja, dass ähm, für, für das Bonifatiuswerk, die eben als Hilfswerk für Katholiken in der Diaspora schon auch mit dem Fokus von Glaubensverkündigung ähm, auch äh, unterwegs sind. Für die ist gerade dieses Format interessant, weil es eben nicht nur ein Freizeitangebot ist, weil es eben tatsächlich durch die Materialien, die erstellt werden, wir hatten es vorher auch mal kurz angesprochen, es gibt eine AKRKW der ostdeutschen Bistümer, die das jedes Jahr entwerfen. Und da auch wirklich versuchen, theologisch, religionspädagogisch zu arbeiten, was wohl unterschiedlich gelingt. Und da ist das Bonifatius-Werk auch schon immer dabei für diese Materialien. Also ihnen geht es auch darum, dass da qualitativ gute Arbeit geleistet wird. Und das ist das eine Interesse. Und das andere, die, die Übertragung auf, auf andere Bistümer und Bereiche, da gibt es tatsächlich Erfahrungen. Also es ist jetzt kein breiten Modell Ich glaube, es braucht auch gewisse Bedingungen, aber man hat beobachtet äh, an einzelnen Fällen, dass das äh, super aufgehen kann, wenn da jemand drauf aufspringt. Und das ist natürlich dann äh, wieder interessant für für Bereiche, die einfach, äh, wo es wenig Modelle gibt. Ähm, Wir haben Bibelwochen, gibt es überall, aber eben nicht in so einer spezifischen, intensiven Art und Weise. Von dem her ist das dann schon spannend. Und die Frage, die hatten wir als Auftrag auch mit dabei. Guckt mal, wie das übertragbar wäre. Und wir haben zwar auch gesagt, es hat eine Grenze, es kann jetzt nicht nur um, um Exportiermodelle gehen, ähm, aber es war schon spannend zu sehen, auch in, ähm, in unserer Abschlussveranstaltung von den ähm, Leuten, die kamen und gesagt haben, ja, wir haben das tatsächlich entdeckt und äh, wir haben das bei uns äh, sozusagen implementiert und, und das funktioniert.
1: Also gar nicht so absurd zu denken, dass es vielleicht eine akw auch mal in Baden-Württemberg irgendwo als regelmäßiges Angebot gibt.
0: Nö, also es gibt äh, in, in Mannheim eine, die äh, da habe ich wirklich, die hatte ich als Kontrastgruppe äh, sozusagen, da habe ich gedacht, da hätte man nicht äh, sagen können, äh, dass die woanders, also dass die jetzt nicht aus den Ursprungslanden äh, kommt, sondern das war wirklich eins zu eins das Wording, auch dieses Feeling, die Menschen, äh, die, diese Burning Person, die wir, das hatten wir vorhin noch nicht. Was eben auch so ein, ein Erfolgsmoment ist, also jemand, der einfach das äh, aus, aus einer absoluten Überzeugung her transportiert und die Jugendlichen, die mitmachen, das ist ein, für mich ein, weitere, ein weiteres Schlüsselmoment gewesen, was sie ja auch gesagt haben, sie waren dann Helfer äh, und haben, ähm, haben dann selber mitgemacht. Das äh, ist genau wirklich, in ohne dass da jetzt ein Handbuch dafür da war, ist, ist äh, dort genauso lebendig und, und wächst sogar.
1: Aber diese Burning Persons, wie Sie es gerade genannt haben, sind doch unter Umständen auch ein Risiko. Ne? Also wenn die dann wegbrechen dann und, und, und solche charismatischen Figuren plötzlich nicht mehr da sind, dann kann ja ganz schnell auch mal so eine ganze Tradition irgendwie abbrechen, oder?
0: Das glaube ich auch. Also das ist die Chance und das ist die äh, die Grenze dann, genau. Wie waren denn
1: die Reaktionen Derer, über die Sie geforscht haben, nachdem Sie die Studie gesehen haben, Sie haben ja vorhin ein bisschen erzählt, in den Gesprächen gab es hier und da mal die Angst, Sie würden sie bewerten oder würden irgendwie Noten verteilen über gute, schlechte AKW und so weiter. Konnten Sie ein bisschen Feedback einsammeln von Leuten, die die Studie gelesen haben und vielleicht auch ein paar Erkenntnisse gewonnen haben?
0: Also so aus, den, ähm, aus der Vorstellrunde oder aus der Gruppe auch, mit der wir äh, die Fragen vorbereitet haben. Da hatte ich das Gefühl, das war hilfreich. Zum Teil hat man sich auch bestätigt gefühlt oder vielleicht auch eigene Beobachtungen noch mal so ein bisschen kontrastiert gesehen. Aber ich glaube, wir haben jetzt wahrscheinlich nicht die super neuen und bahnbrechenden Erkenntnisse, die sich keiner hat denken können, da präsentiert, sondern man hat einfach Dinge noch mal zugespitzt, beim Namen genannt. Und ich habe gemerkt, dass über diese Frage der Ehrenamtlichen, der Qualifizierung viel weiter nachgedacht wird. Und schon auch über die Frage der, der Adressatenkreise, diese, diese Begrenzung. Also, dass man so Anstöße geben konnte für die, die damit arbeiten. Und ich hatte jetzt erst letzte Woche eine Rückmeldung, weil ich eine Anfrage für eine andere Evaluation bekommen habe. Die hatten sich wohl rückversichert bei der RKW-Evaluation, ob das hilfreich war. Eben, eben nicht nur, dass da jetzt irgendwie eine Theorie entwickelt wird, sondern ob das auch wirklich für die Arbeit Impulse gibt. Und da hieß es wohl, dass sie ähm, zufrieden gewesen seien, was mich natürlich jetzt gerade nach der Zeit auch auch sehr gefreut hat. Also ich glaube wirklich diese kleinen Denkanstöße für für die Praxis und für die Weiterentwicklung.
1: Dann wagen wir zum Schluss, oder nicht wir, sondern Sie, doch bitte mal einen Blick in die Glaskugel und in die Zukunft. Was glauben Sie oder was vermuten Sie anhand dessen, was Sie jetzt so sagen können nach der intensiven Beschäftigung? Welche Rolle wird das Format Religiöse Kinderwoche in, sagen wir mal, 10, 15 Jahren spielen? Wo und für wen?
0: Okay, die Glaskugel sagt, es sind ein paar weniger Schneeflocken. Also ich glaube nicht, dass äh, sich die Zahlen äh, so fulminant halten, weil ich glaube, die gesellschaftliche Entwicklung, in die ich das ja am Anfang eingeordnet habe, die, die wird weitergehen. Ich glaube aber, dass es weiterhin, ich glaube, äh, dass sich dieses, diese Konstanten, die sich als bewährt betrachtet haben, äh, dass die nicht, nicht so schnell wegbrechen. Ich habe auch gerade durch diese, durch diese Jugendlichen, die reinwachsen, weil sie teilnehmen, glaube ich, dass sich auch äh, immer so Weiterträger äh, generieren, die sagen, das ist mir so wichtig gewesen selber, äh, das will ich auch weitermachen. Ähm, ich glaube, dass die Gruppe, da bin ich mal gespannt, das liegt ein bisschen dran, wie man weiter damit umgeht, ob man das öffnet. Wenn man es öffnet, dann ist natürlich die Gefahr, dass dann genau diese, diese wiedererkenn wegfallen aber ich glaube schon, dass sie sich öffnen öffnen wird, weil, ähm, weil das wahrscheinlich sonst auch wieder zu klein ist. Ja, eins der Geheimnisse ist ja auch die, die Gruppe und die Gruppendynamik. Also dieses, dieses Geheimnis oder die Spannung, das zu halten, also diese, dieses Spezifikum ähm, und dann aber doch mal zu gucken, wo probieren wir was aus, wo sprechen wir nochmal andere an. Also daran wird es glaube ich, erweisen wie weit es weitergeht. Aber ich denke, dass es in zehn Jahren RKWs noch geben wird. Ich glaube auch weit verteilt und ich glaube auch vielleicht bis nach Westdeutschland weiter verteilt, die aber wahrscheinlich als Kern weiterhin so die Gemeindekinder haben. Frau
1: Professorin Karl, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen und für Ihre Zeit. Danke auch. Ergebnisse der Studie, über die wir gerade gesprochen haben, könnt ihr nachlesen in dem Buch Quo Vadis religiöse Kinderwochen, Tradition im Wandel, Evaluierung der RKW 2019. Es ist im echter Verlag erschienen und jetzt im Buchhandel erhältlich. Eure Meinungen und Gedanken zur RKW und eure Erinnerungen und zu allem, was wir heute besprochen haben, lasst uns bitte wissen per Instagram oder Facebook oder über lebendig-akademisch.de Und wenn ihr uns und diesen Podcast unterstützen wollt, dann abonniert ihn bitte im Podcast-Player eures Vertrauens, schenkt uns 5 Sternebewertungen bei Spotify oder bei Apple Podcasts und empfehlt uns bitte weiter an Leute, die sich für die Themen interessieren, die wir hier so Woche für Woche für euch aufbereiten. An dieser Folge mitgearbeitet haben Falk Hamann, Thomas Arnold, Emily Siegel und ich. Ich bin Daniel Heinze. Vielen Dank für euer Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung.